0: Доброе утро всем, кто нас видит и слышит в эфире программы «Аспекты республики». Микрофон Аразий Фабдулин. Сегодня в эфире пятница, 23 июня, ровно 9 часов утра. И мы по традиции начинаем обзор прессы. И также мы сегодня... Послушаем фрагмент программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ с участием историка, исполняющего обязанности председателя Общественной палаты Башкирии Рамиля Рахимова, и проведем голосование на нашем YouTube-канале по одному из вопросов повестки дня. Напомню, трансляция программы идет в Одноклассниках, ВКонтакте, а также в YouTube. И именно на нашем канале в YouTube ⁇ Аспекты Башкортостана». я прошу вас оставлять свои вопросы и комментарии. Не забывайте ставить лайки, делитесь ссылками на нашу программу. Вы поддержите работу редакции. Итак, давайте начнем. Вчера самым важным событием в политической жизни Башкечья было последнее заседание пленарное парламента республики. Это связано с тем, что уже этой осенью состоятся выборы, и поэтому все как бы Депутаты провели последнее пленарное заседание. И потом они расходятся на каникулы. И начинаются как бы, выборы, которые, кстати, уже объявлены Центральной избирательной комиссией на 10 сентября. В начале заседания перед депутатами выступил с короткой, очень короткой речью глава Башкирии Ради Хабиров. Об этом сообщала редакция «Аспекты». И что же он сказал депутатам, в общем-то, в своей короткой речи, поблагодарил их за он, цитирую, «очень конструктивную, очень оперативную и содержательную работу в сложных, чрезвычайных условиях», а также а, поблагодарил руководителей фракций политических партий за их политическую мудрость, которая, по его мнению, состояла в том, что они действовали, так, так скажем, согласованно, единым фронтом как раз в этих сложных, чрезвычайных условиях. Также он коснулся темы предстоящих 10 сентября парламентских выборов, и сказал цитирую опять же желаю вам справедливой конкурентной политической борьбы с тем чтобы был вновь сформирован парламент который работал бы также эффективно конец цитаты а, ну вот это такое политическое было как бы напутствие небольшое дальше депутаты стали работать и по большому счету можно подытожить как, как короткое такое ну типа сделать резюме этому процитировав выдержку из канала вице-спикера парламента Рустам Мухаммедова, он сказал буквально следующее, сейчас его канал, да, вот, он предваряя само заседание сказал буквально несколько таких слов, что какие, как по его мнению, важные законы должны быть приняты, в том числе это пакет антисанкционных законопроектов, нацеленных на поддержку экономики республики. Их сразу в трех чтениях планировалось принять, и так и, так и было сделано. Были снижены налоги социальному бизнесу, в первую очередь предприятиям туризма, здравоохранения, физкультуры и спорта, народных художественных промыслов. В том числе был принят закон, который освобождает резидентов территории опережающего развитие от налога на, приобретение, на приобретенное оборудование, бывшее в употреблении. Это актуально, поскольку сейчас новое, новое импортное оборудование купить сложно. Вот. Был принят закон, в котором исключено требование... О минимальном объеме капитальных вложений в приоритетные инвестиционные проекты для, для получения льготы в виде освобождения от налога на имущество. Это сделано для привлечения инвесторов в республику. А, также был принят законопроект об ужесточении контроля за продажей слабоалкогольной продукции – сидра, пива, медовухи. Это было сделано, напомню, на фоне недавней трагедии с отравлениями в Ульяновской области, чтобы и в Башкирии такого, ничего подобного не случилось. Ну, а других законопроектах написали ряд СМИ. Например, наша редакция сообщала и другие, в том числе, например, МКСЭД, что, вернее даже не о законопроектах, а о событиях, которые происходили во время этого пленарного заседания, выступил в частности министр сельского хозяйства Ильшатов Фазрахманов и он рассказал, что в Башкирии появилась Первая саранча, и, кстати, это получилось, это э, событие, то, что появление саранчи на месяц раньше обычного, вот что интересно. Э, отвечая на вопросы депутатов например, на пленарном заседании госсобрания, Ильшат Фазрахманов сказал... За придурали, пред почему-то начало появляться саранча. А ранее в филиале по Башкирии сообщили, что непогода не помешала саранче вывести потомство. И уже с 19 июня специалисты зафиксировали начало окрыления итальянского пруса. Итальянский прус это вид саранчи. В прошлом году это наблюдалось 21 июля, то есть на месяц позже. И Россельхозентр предупредили, что необходимо ускорить наблюдение за развитием этих насекомых. Также, если вдруг будет превышен экономический порог вредности, провести обработку пестицидами. Опоздание с такой обработкой даже на 7-10 дней приводит к увеличению площади заселенных вредителей в 2-3 раза. То есть как бы, надо все делать вовремя. Вот. Интересный закон приняли в Башкирии вчера также о новой льготе для многодетных семей. Об этом сообщил Башинформ. Этот закон касается частичной компенсации расходов на образование. Были приняты поправки в закон о государственной поддержке многодетных семей в республике. И министр труда социальной защиты населения Ленар Иванова пояснила, что с нового года, получается с 2024 года, у многодетных семей появится новая льгота. Если ребенок из многодетной семьи обучается в платной школе, или его обучение в колледже и вузе является платным, то республика будет компенсировать из бюджета половину расходов семьи на платное образование за весь учебный год, но в сумме не превышающей 30 тысяч рублей. Этот льгота будет распространяться на детей до 23 лет, которые обучаются очно. Ну, к сожалению, я не успел посмотреть сумму стоимость обучения за образование годовое, я думаю, все-таки, вот такая хитрая формулировка, что половина расходов, но не более 30 тысяч, она, конечно, дает определенные ограничения. Видимо, все-таки бюджет не резиновый. А, скорее всего, все-таки годовое обучение стоит гораздо больше 60 тысяч. Ну, по моему опыту, по крайней мере, в некоторых случаях, в некоторых вузах это именно так и происходит. Еще один закон, вернее не закон, еще одно было событие на пленарном заседании парламента. Выступала уполномоченная по правам ребенка в Республике Ольга Панчихина там с докладом, и ей задавались, естественно, вопросы, и вот и какие-то цифры, факты оттуда журналисты представили своим. А Комиссан Туфа сообщила, что в Башкирии за три года численность детей сократилась на 8%. Это как раз из доклада уполномоченного по правам ребенка в республике. По словам Ольги Панчихиной, если в 2020 году в Башкирии было зарегистрировано 912-300 тысяч несовершеннолетних, то в прошлом году... 904 тысячи, и за три года снизилась рождаемость. Если в 2020 году в Ашкирии родилось 39 700 детей, то в прошлом году 36 200. Вот. И Ольга Панчихина в качестве причин снижения рождаемости назвала сложившийся уровень репродуктивности, который не обеспечивает простого воспроизводства населения. Но такими сложными словами, на самом деле, получается, что ну, мало женщин такого возраста, которые рожают и мало рожают, то есть как бы второго, третьего ребенка мало рожают. А вот мы, кстати, об этой теме часто говорим, приглашаем экспертов. И, в общем, тема, которая заслуживает внимания. Но из положительных моментов, которые рассказала Ольга Панчихина, за год показатель младенческой смертности снизился более чем на 30%. А если в 2021 году было зарегистрировано 220 смертей в возрасте 21 года, то в прошлом году 153. Вот видите, большое значительное снижение. Это говорит, видимо, все-таки о качестве здравоохранения. Ну вот, о качестве другой отрасли рассказала ПРУФы, издание ПРУФы, оно опубликовало мнение эксперта Рустама Шаймухаметова, экономиста. Судя по результатам ЕГЭ, качество образования в Башкирии снижается. Можно сделать вывод из этой заметки, которую я опубликовал, напоминаю, издание «Пруфы». Итак, вот небольшие данные в качестве доказательства, видимо, вот этого тезиса. По данным Министерства образования Башкирии в этом году... 1684 выпускника, более полутора тысяч, получили высокие баллы на едином государственном экзамене. Эти баллы считаются, если они свыше 80, от 80 до 100 получается. По таким предметам, как литература, химия, обществознание, профильная математика. Результаты двух предыдущих лет были выше. Еще раз напоминаю, 1684 в этом году, в прошлом было... 1808, а в 2021 1956. Ну, Можете посчитать сами. Журналисты посчитали, что за два последних года число учеников, которые набрали высокие баллы на едином государственном экзамене снизилось на 14%. Также снизилось и количество 100 бальников, тех, кто получил 100 баллов. Если в 2020 году 100 баллов получили 107 учеников, то в этом году 69. Тоже видите, значительное снижение почти на 30%. И мнение эксперта привело издание «Профе». экономист Рустем Ахметов, считает, что к снижению качества образования привели такие факторы, как, например, отсутствует эффективная деятельность по выявлению и развитию одаренных детей в республике Имеется острый дефицит учителей, что связано с их низкой заработной платой и низкой мотивацией. И очень большая бюрократизация за силе бумажной рутины. А, на самом деле, последняя заработная школьных учителей среди регионов России, Машкир занимает 72 место. Если мы вспомним, сколько регионов России, то поймем, что это одна из, из последних, десятков. десятка буквально там в хвосте, короче, мы плетемся, а размер оплаты труда педагогов составляет 79% от средней зарплаты в Башкирии. Помним все прекрасно майские указы президента России Владимира Путина, который э, устанавливал, что размер оплаты э, труда педагогов должен составлять 100% от средней заработной платы. То есть мы и здесь отстаем. Это вот, э, такие финансовые причины э, снижения качества образования. Э, по мнению эксперта, Снижается и доля молодых учителей в системе образования Башкирии. Заметил эксперт, привел такие цифры. Учителей в возрасте до 35 лет всего 8%, а средний возраст в школ составил 55 лет. 55 лет. За последние три года он вырос на 2% то есть три года назад было 53 года среднего возраста педагогов. Ну и вот, собственно говоря, мы подходим к голосованию. На нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» я прошу вас ответить честно на вопрос. Считаете ли вы, что качество образования в Башкирии снижается? Да, если вы думаете, что да, действительно вот, ну, те показатели, о которых я только что рассказал, свидетельствуют о снижении качества образования, то есть меньше ступальников, меньше людей, выпускников, которые получили высокие баллы, в общем-то, и другие проблемы у нас есть. То есть снижение качества образования – да. А нет, если вы считаете, что на самом деле не все, все не так плохо, у нас появился, например, новый университет, мы выигрываем миллиардные гранты, суммы а, именно в вузах больших, то есть речь идет не только о школьном образовании, естественно. А, тогда качество образования не снизилось, то есть вы так считаете. Итак, еще раз напоминаю, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана». Запускаем голосование. Вопрос, считаете ли вы, что качество образования в Башкирии снижается? Да или нет? Вот, да, запустили, хорошо. И теперь продолжим обзор прессы. В Хайбелинском районе из Тель-Тамаки простились с военнослужащими, погибшими в Украине. Об этом сообщили местные издания, в частности, о гибели Воина-контрактника рядового Олега Чурилкина, которого проводили в селе Федоровка Хайбелинского района, сообщил местное издание Хайбелинский вестник. Вот. он погиб 10 июня в ходе специальной военной операции. А в Стельтамаке простились с младшим сержантом Эдуардом Игдисамовым. Вот, он предъяв, Об этом сообщили в городской администрации уже число погибших наших соотечественных в ходе специальной военной операции превысило 700, об этом я уже как-то говорил, но ну, где сейчас уже 720, по-моему, если не ошибаюсь, могу потом попозже уточнить. И на этом я хочу пока временно наш обзор прессы приостановить, чтобы вам дать возможность послушать фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера в нашу студию приходил историк, исполняющий обязанности председателя общественной палаты Башкирии Рамиль, Рамиль Рахимов. Прошу прощения. Вот. И кусочек из этой программы с его участием я хочу вам дать послушать. Давайте это сделаем.
1: Госдума разрешила гражданам судимостью и ограниченно годным служить по контракту. Таким образом легализовали прием на службу осужденных. Можно ли сказать, что таким образом хотят ликвидировать все ЧВК, и одну из самую большую это ЧВК Вагнера, чтобы изгнать ее окончательно из поля, хотя она, как говорят, она очень результативная, да, то есть мы сами здесь уже все управляем узаконили и, и готовы зыков брать к себе нет э, исключить чего я понял, да, смотрите, это совсем не, не об этом. ЧВК вы никогда не исключите, потому что система найма волонтеров, она была еще и до революции, я, насколько ее хорошо знаю, в 17 веке, поскольку занимаюсь этой историей, в русской армии командирами полков и наземных строев это были в основном наемники, всякие Патрики Гордоны, там, другие товарищи. Шотландцы в основном, северные немцы, голландцы, вот которые здесь честно служили, хорошо воевали, кстати, учили армию. Затем система волонтерства, она была. Очень многое количество французских дворян, которые бежали от революции, вступили в российскую армию, но не приняли присягу по разным причинам. Часть из них были католики, просто приняли русское подданство временно, были хорошими командирами, там, князь Сен-При. Например, погиб даже. Вот. Они честно воевали, молодцы. Это были волонтеры. Потом они вернулись себе на родину. Эта традиция, она всегда была. Просто люди об этом не думают. В годы Англо-Бурской войны многие офицеры взяли отпуска, уехали воевать за Буров. Ездили в боевых действиях, участвовали в много других вещах. На стороне, например, Болгарии. Ну, есть такая история. Вот. Поэтому ЧВК, они не только у нас. Они есть и в США. Там много их разных в других странах это история на... Протесты лучше, они там узаконены. А У нас есть уголовная статья за наемничество. Дело в том, что многие ЧВК, которые там существуют, они существуют как охотничьи клубы или еще что-то, но они не узаконены. Не все узаконены. Там есть очень много нюансов. Просто советую вам посмотреть фильм. Там ошибка резидента, судьба резидента, путь резидента. Ну, в общем, такая была... смотрел, да, в последних раз. сериях его отправляют туда, его отправляют как ЧВК в Африку, кого-то там выискать, каких наций. нацистов. Это был французский легион вообще? Нет, это не французский легион. Я, французский я, легион. Не, 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 я знаю французский легион. Французский легион – это другая вообще структура. Это конкретно структура армии, это все понятно. Там было ЧВК, где попадали люди очень сложные, там они маскировались по-своему. Но это другая история. Я просто хочу сказать, что эта история понятная всем. И понятно, что они все находятся в полутени. Это такая серая зона военная. Но она всегда бывала со времен нового времени точно. И она есть сейчас, и она будет. Вы никуда от этого не денетесь. Везде законодательства разные. Где-то они идут по закону, где-то они вне закона. У нас, я думаю, что какое-то законодательство будет приводить ну, в соответствие, что такие структуры должны быть, и они будут. Отношения к ним тоже очень разные. Я могу сказать, что отношения... Я неплохо знаю современную армию США. И в современной армии США, например, отношение к ЧВК во время вот, войны во Вьетнаме, где они впервые очень сильно проявили себя... Было очень однозначно, не любили американские солдаты, вот этих парней, кто это такие, сначала думали, что это ЦРУшники, оказалось, не вообще не ЦРУшники, в общем, была непонятная история, потому что в США там есть корпус морпехов, то же самое, что иностранный регион у этих, это одна тема, это одна жизнь вообще, да, есть сами вооруженные силы, есть еще национальная гвардия, вот есть еще вот эти ЧВК. Там есть много таких структур. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что законодательство будет приходить к общему знаменателю. А то, что будут брать в армию людей с судимостью, поживем-увидим. Сейчас это принято. Что из этого будет? Это будет нормальная практика. И люди действительно ну, оступились и хотят исправиться и служить своей стране честно. И почему бы не дать им такую возможность? Либо это рецидивы пойдут, и кто-то скажет, что нет, ребята, этого нельзя делать. Но в советское время стройбат. В стройбат брали людей с судимостью. Это была ситуация не очень хорошая. В стройбатах была часто дедовщина и таких нехороших отношений. Хотя тоже не везде. Из рассказов офицеров, которые служили, где-то в стройбатах была дисциплина, где-то не было. Вот. Это все зависит от очень многих обстоятельств. Поэтому мы услышали про такое решение. В какой-то степени попытка дать... Возможность человеку, может быть, пойти вот по другому пути, не криминальному, послужить в армии и что-то сделать хорошее для своей страны. Ну, почему бы и нет? Если это же не очень будет хорошо, да, тогда, наверное, примут решение, что нет, эксперимент ну, нехороший оказался. Это будем ждать. Но сама идея ЧВК, их не отменишь. Хотелось бы, нам не хотелось, как бы мы на это не смотрели с этической точки зрения, есть эта тема, она во всех странах существует, особенно развитых. Есть люди, которые хотят этим заниматься, есть люди, которые готовы этим заниматься. И либо они будут у нас, либо они уедут в иностранный легион во Францию, либо они поступят в ЧВК где-нибудь другой стране. Это их не исправишь, этих людей.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнения» с участием историка, исполняющего обязанности, председателя общественной палаты Башки Рамиля Рахимова, полностью... Программу с его участием вы можете посмотреть на наших страницах ВКонтакте, в Одноклассниках или э, на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан», где сейчас идет голосование. Э, мы задаем вопрос, а считаете ли вы, что качество образования в башке снижается? Вариантов ответа «Да» или «Нет», всего два. Э, голосуйте, э, итоги голосования подведем к концу программы и я обещал посмотреть сколько все-таки погибших соотечественников, уроженцев Башкирии в ходе специальной военной операции по последним данным 734 понятно что это не полные данные не как бы трудно всех все данные эти свести воедино но тем не менее вот по данным редакции 734 это вдвое больше чем даже больше чем вдвое больше чем число погибших выходцев из Башкирии во время афганской войны, которая длилась, я напомню, 10 лет. Вот. И напоминаю, что идет голосование еще раз на нашем канале в на Ютубе, а мы продолжаем обзор прессы. Председатель Союза экологов Башкирии Александр Веселов заявил, что в северных районах Башкирии может произойти мусорный коллапс. Об этом сообщала вчера наша редакция по следам нашего эфира. И как раз в эфире аспектов, аспектов э, мнений Александр Веселов заявил, что коллапс может случиться, если не будет разрешена ситуация с захватом мусорных полигонов. А ранее федеральная группа компании «Мехуборка» заявила о силовом захвате двух полигонах твердых коммунальных отходов, расположенных вблизи Янаула и Мистикамска. Об этом сообщал, в свою очередь, коммерсант Уфимский. Вот. Один из объектов арендует предприятие Руссека, второе – Башкирское экологическое общество «Союз», и обе они тоже входят в группу компании «Мехуборка». Вот на полигонах э, региональный оператор Дюртилими или вот который входит в группу компании Мехуборка, чтобы вы не запутались я буду это повторять. Вот рекоператор размещает отходы, выведенные из Янаула, Нефтекамского, Коснокамского и Каташлинского района. Полигоны принадлежат государственному предприятию ТОБИГАТ, учредитель Республиканского министерства земельного имущественных отношений. А само предприятие вот это республиканская находится под внешним управлением, то есть находится в таком сложном финансовом состоянии. Вот. И что повлияло на это решение Табегата именно поменять арендаторов, то есть вот эти предприятия Русской Союз, неизвестно. Тем не менее, этот внешний управляющий Табегата уведомил мехоборку этих арендаторов о сражении договоров аренды и решил поменять арендатор все это сопровождалось как, неким силовым захватом чтобы поменять как раз ну, тех кто принимает мусор на этих полигонах а, вот, а, эти предприятия которые лишились полигонов обратились в арбитражный суд но пока они там какие-то документы не полностью представили, им дали время на устранение нарушений. Должны они были устранить нарушения до 6 июля. То есть, судебные процессы начнутся где-то в июле, похоже. А, пока спор решается в суде, вот, Невозможно вывозить мусор, получается, и приостановлена деятельность этого рекоператора по принятию и захоронению твердых коммунальных отходов на территории вот этих, знаю, получается, районов, о которых я говорил, поскольку по закону рекоператор не имеет права нарушать территориальную схему по обращению с, с коммунальными отходами и не может передавать эти отходы новым арендатором, поскольку они даже не имеют договоров с оператором. Об этом усилие аспектов заявил, в свою очередь, генеральный директор Дюртюри мелево Лилия Нугаева. В Минэкологии Башкирии тем временем заявили, что Дюртюри проинформирован о неукоснительном исполнении территориальной схемы обращения с отходами, в соответствии с которой он обязан вывозить мусор на территории Рашлинского и Наульского районов на полигон Янауле. Об этом коммерсант Уфа тоже сообщал вот В итоге получается такая Платовая ситуация По закону вывозить нового маринатора Сдавать мусор нельзя А минокологи или колы продолжают делать свое дело Вы обязаны вывозить мусор Вот сейчас смотрим, что происходит По мнению председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова Все происходящее Это попытка вытеснить их уборку с рынка Башкирии и передать ее полномочия, ее, значит, обязанности другому юридическому лицу. Он назвал в эфире э, фирму московскую. Сейчас не могу вспомнить точное название. Что-то такое, какая-то аббревиатура ВИС, что ли, вот такое. Вот. И по словам гендиректора Дюртеля Милева-Достой Лилии Нугаевой, в развитии всей вот этой деятельности в течение 4,5 лет было вложено около миллиарда рублей. Естественно, эти деньги компания терять не собирается. Не собирается отказаться со своей деятельности в регионе. Но вот сейчас все споры а, будут решаться в судах, похоже. В, вот. А что произойдет за это время, трудно представить. Представляете, идут суды, они могут идти месяцы и годы, а в это время мусор не увозится. Конечно, это явный какой-то такой, знаете, беспорядок. Мягко говоря, чтобы этого не случилось, Александр Веселов предложил во время эфира, созвать, вернее, ну предложил обратился к руководству республики с предложением созвать Межведомственный Совет общественной безопасности, который может обсудить эту ситуацию с участием всех сторон и принять какие-то меры, чтобы не было этого мусорного коллапса в зоне ответственности регионального оператора, а туда входит, я напоминаю, в целом 12 районов и три города. Вот такая ситуация. Другим темам, такие темы у нас сейчас будут немножко аварийные. Вообще за один день дважды обрушился потолок в доме 1848 года постройки. А, вот. а в этом доме до сих пор живут люди. Об этом сообщила Уфа 1. «Обрушение потолка случилось в доме 55 1 по улице Карла Маркса в Уфе, который признан объектом культурного наследия. Это казармы внутренней стражи». Вот таким названием оно числится в реесте объектов культурного наследия. «Случилось ЧП с разницей 12 часов. Сначала в санузле обвалилось перекрытие второго этажа, а вечером произошло то же самое в другом конце здания» сказала изданию УФА-1 активистское движение «Аркзащита УФА» Эльза Маулимшина. Добавим, что в декабре 2021 года Медоимущество Башкии сообщали, что готовится проект по сохранению дома. Деньги на этот проект обещали найти к июлю уже этого года, а начать работу в декабре. Ну вот пока, видимо, работы еще не начаты, даже по судя по планам, а здание уже рушится печально. Пациентка отделения урологии Уфимской больницы номер 8 пожаловалась на тараканов в палате. Обращение вместе с видео женщина опубликовала на странице мэра Уфы Радмира Мавлиева. В социальных сетях об этом сообщает Уфа-1. Даже спать страшно, тараканы везде, а ночью они бегают по палате. Примите меры, пожалуйста, написала Уфимка. И что вы думаете, на это ответили чиновники. В Минздраве Башки сообщили, что проводит бизнес регулярно. Вот, по мере необходимости, с определенной периодичностью, сейчас насекомых в палатах нет, а жалобы на тараканов не поступали, утверждают ведомство. Вот такой был ответ чиновников. Впрочем, как бы закономерно, я думаю. Напоминаю, что на нашем канале «Аспекты башкортостан» в Ютубе идет голосование. Мы вас спрашиваем, качество образования в Башкортостане снижается. Это так или нет, по вашему мнению, да или нет. Голосование идет активно, но тем не менее не все проголосовали. Пожалуйста, выскажитесь на нашем канале Аспекты в Ютубе. Ваше мнение выскажите, мы его подведем к итогам голосования попозже. А теперь продолжим к другим темам. Экономическая новость, которую рассказал РБК Михаил Мишустин, премьер-министр России, одобрил расширение особой экономической зоны Алга в Башкирии. Он подписал соответствующее постановление. Территория зоны Алга будет увеличена с включением в нее территории индустриального парка Уфимский. Это, об этом сказала РБК Алфа. Вот. Что же, о чем идет речь? С 2020 года в зоне Алга работают 12 инвесторов. Еще 5 готовятся получить статус резидента, после чего территория особой экономической зоны будет заполнена на 80%. Об этом рассказали службе правительства России. В связи с этим было принято решение увеличить площадь особой экономической зоны. Что же хотят построить новые инвесторы? Об этом тоже было сказано. Некие проекты в мебельной, химической, деревообрабатывающей промышленности, в производстве сельскохозтехники <coughs> и нефтегазового оборудования. Общий объем инвестиций этих компаний может превысить может составить 11 миллиардов рублей и это означает создание 765 рабочих мест вот а за счет чего будет увеличивать за счет а, еще добавится 300 гектаров земель индустриального парка под Уфой. вот таким образом эта зона будет не только в шимбайском отделе а Тамарского района но еще а, в, в уфинском районе такая новость Хочу напомнить, что еще у нас на следующей неделе будет большое такое международное событие, форум регионов России и Беларуси. И в связи с этим расписание автобусов в Башкирии решили изменить, потому что еще и перенести выходной день, чтобы как можно... Меньше транспорта ходило по улицам города, поскольку будет, все, скорее всего, много улиц перекрыто. И в Башавтотрансе сообщили, что 24 и 27 июня автобусы на городских и пригородных маршрутах будут работать по расписанию субботы. Так что подумайте об этом, если вы готовитесь куда-то передвигаться. А 25 и 28 июня по расписанию воскресенье. Вот. Еще раз напоминаю, что ранее для государственных и муниципальных служащих Башкирии был перенесен выходной день с 24 на 27 июня, как раз в связи с проведением в Уфе форума регионов России и Беларуси. А 28 июня, напомню, что у нас проходит праздник, будет отмечаться праздник Курбан-Байрам. Вот. Спортивная новость. Мы продолжаем следить за переменами в футбольном клубе Уфа. Тренерский штаб этого клуба пополнил Евгений Чернухин. Об этом сообщили самому финскому футбольном клубе в этой службе. Он из Беларуси, белорусский специалист, занял должность тренера-аналитика. Напомню, что до этого главным тренером был назначен Сергей Куренко. Он тоже из Беларуси, работал в Минском Динамо, вот, в других клубах в частности. Вот. А Евгений Чернухин – воспитанник футбольной академии Витебского «Локомотива». Он там начинал карьеру детским тренером, потом работал помощником главного тренера футбольного клуба «Витебск». Из примечательных фрагментов его карьеры можно сказать, что он вместе с тренерским штабом Тосна входил в этот штаб, завоевал Кубок России в 2018 году. Напомню, как раз в этом 2018 году из-за того, что Тосна вылетел из э, профессионального футбола, потерял профессиональный статус, э, он, по идее, мог участвовать в Евро, Евролиге. Э, вот, и благодаря тому, что Тоснов э, потерял этот статус, Уфа получил возможность участвовать в Евролиге, когда, потому что он занял тогда шестое место, это вот позволяло Уфе участвовать в Еврокубках. Вот, был такой момент, то есть товарищ имел такое отношение немножко и к нашей футбольной истории. Вот. Ну, последняя работа у этого специалиста – это клуб премьер-лиги Пари-НН, Пари ну, Пари-Нижний -Ниж... Новгород, это вот так скажем так. Он был ассистентом главного тренера Артема Терлова. Артем он работал еще в тренерском юношеских сборных Беларуси различных возрастов. Что интересно, если говорим про футбольный клуб УФА, вы должны знать, что в этом сезоне, поскольку больше клубов А уже играет не в премьер лиге, не в Первой лиге, а во Второй лиге, а во Второй лиге произошли серьезные изменения. Там изменили регламент соревнований, теперь там два дивизиона А и Б. В А играет 20 клубов, в Б, если не ошибаюсь, еще 40 или там 42, чуть побольше, 42, по сказать. Вот. И в Дивизион А он считается как бы высшим элитным, и он в свою очередь тоже разделен на, два, на две группы, золотую и серебряную. Те клубы, которые вылетят из первой лиги, в том числе и Уфа, входят в золотую лигу. Золотую группу, прошу прощения, дивизиона А. Первый матч Уфа играет уже известно 16 июля с клубом «Чайка» из Песчанокопская на выезде. А также в, группе, в золотой группе Суфой будут играть такие команды, как «Велес» Московский, «Волга» Ульяновская, краснодар 2 Иртыш из Омска, «Динамо» Брянск, «Муром». Чайка, вот это упомянутый уже, Ротор из Волгограда и Спартака-Кострома. Кстати, Ротор э, тренирует главный тренер Алексей Стукалов, который э, тренировал их футбольный клуб Уфа. Вот. Э, в итоге, когда э, эти группы, вот эта золотая группа сыграет первые, там половина сезона, это будет, так сказать, так называемый осенний этап, первый этап, э, если э, не дай бог Уфа займет четыре последних места, то одно из четырех последних мест, то она выйдет еще ниже, в серебряную группу и уже не будет бороться за право выйти в первую лигу. А если останется, то уже по итогам второго этапа команды, занявшие первые два места, автоматически выходят в первую лигу. Команда, которая заняла третье место во втором этапе, будет бороться за право выйти в такого матче Команда командой победителем первого этапа золотой группы. Ну, такая сложная запутанная схема, но тем не менее будем следить по ходу чемпионата, рассказывать об этом соревновании. Вот. Ну, пошло, пришло время подводить итоги нашего голосования. Давайте посмотрим. Напоминаем на нашем канале в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Мы задавали вопрос... Качество образования в башкиве снижается, да или нет. Вот. Единодушное мнение: процентов считает, что, что да, снижается. Спасибо за участие в голосовании. Вот. Как ни странно, видите? Работаем, работаем, а качество образования снижается. Хотя будущее в любой страны, любого региона образование не в малой в значительной степени заключается. Вот. И еще в завершении нашей программы поговорим немножко о о новостях российских и мировых. Мы обычно читаем вечерний выпуск новостей «Эхо-новости». По крайней мере, я в своих программах. вот И сейчас давайте обратимся к этому телеграм-каналу. Итак, вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Начальный этап контрнаступления Украины не оправдал ожиданий западных стран, пишет CNN. Источники также утверждают, что российская армия показала себя более боеспособной, чем считали на Западе. При этом собеседники телеканала подчеркнули, что сохраняют оптимизм по поводу перспектив вооруженных сил Украины. Организация Объединенных Наций внесла Россию в так называемый список позора. Перечень нарушителей прав детей на жизнь и здоровье во время вооруженных конфликтов. Как сообщает Рейтерс и агентство France Press, в ежегодном докладе генеральный секретарь организации Антонио гутериш обвинил Россию в убийстве как минимум 136, 136 детей в Украине. Власти Курской области запретили массовые публичные мероприятия в регионе. Исключение предусмотрено для акций, приуроченных государственным праздникам, Дням войской славы и памятным датам. Запрет продлится до снятия режима уровня реагирования. Прокуратура запросила 19 лет колонии для журналиста дагестанского издания Черновик Абдулмамина Гаджиева. Его еще двоих фигурантов обвиняют в финансировании терроризма. Журналист находится под стражей с 2019 года. Своей вины он не признает, а его коллеги считают уголовное преследование политическим. Издание «Важная история» обнаружило еще одну вилу друзей Владимира Путина, братьев Ротенбергов. Дом площадью 495 квадратных метров находится на Сардинии, оценочная стоимость 10 миллионов 400 тысяч евро. Рядом с ним расположены две другие виллы, которыми также владеют братья Ротенберги. Бывший совладелец Рамблера Александр Мамут уехал из России после начала. Специальная военная операция в Украине, пишет «Медуза». Источники издания утверждают, что бизнесмен, известный увольнением руководства руководство Лентеру в 2014 году, очень не хочет попасть под новые санкции. Сейчас он живет в Великобритании и Франции. «Медуза», напоминаю, является иноагентом. Спасатели нашли в Атлантическом океане предположительно обломки пропавшего батискафа «Титан». Как сообщает «Сканьюз», речь идет о посадочной раме и задней крышке глубоководного аппарата. Корпус подлодки который пропал от 19 июня, все еще не найден. Компания-оператор Батискафа Океан Гейт заявила, что считает все экипажа погибшими. Вот это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». На этом э, программа «Аспекты спорки» завершается. Напомню, что сегодня в 11 часов у нас состоится программа «Аспекты мнения» на наших каналах в социальных сетях ВКонтакте, «Одноклассники», а также в Ютубе. Смотрите эту программу. Мы пригласили в нее предпринимателя Замата Галина. Тема, одна из тем нашествие шелкобряда в башке Смотрите, слушайте, подключайтесь. А я на этом с вами прощаюсь. Микрофон был Розейс Слаблюзов. В мире была программа Аспект. Всего доброго.